0: 年轻的朋友可能会更了解一些，所以年轻的朋友和家里边啊，孩子处在青春期也好啊，或者是二十来岁啊，我觉得我们的家长朋友要特别的注意。近年来，以电竞加住宿为卖点的电竞酒店发展的迅速，而且颇受青年人的青睐。啊，但是呢，部分酒店存在存在一些呃违规的情况，这里边最突出的就是违规接纳未成年人。好，我们先说一个案例啊，前两天江苏宿迁人民检察院提起了全国首例电竞酒店违规接纳未成年人的上网的一个民事公益诉讼，公开开庭审理，并且
1: 当庭宣判。宿迁检察机关在工作中发现，辖区内某电竞酒店从2021年3月27日至2021年6月24日近三个月内，住宿登记系统可查的未成年人入住记录多达
2: 387次。未成年人
0: ，一开始就是我的同学，他提前开好了房，然后我们就从后面的消防通道偷偷溜上去，然后后来发现从前门进去的时候。老板也没有说什么，然后他们也知道我们是上去打游戏的。我现在上初三，十五岁。有没有在前台登记
1: 过？登记过
0: 。那你登记你父母号码没有
1: ？基本都是瞎写的
2: 。他有没有联系过你父
1: 母？没有。因我国法律明令禁止网吧接纳未成年人上网，一些热衷甚至沉迷于网络游戏的未成年人开始转入部分电竞酒店无限制上网。宿迁检察机关曾对被告酒店进行多次调查并训诫，但对方仍置若罔闻。宿迁检察机关认为，被告酒店违规接纳未成年人上网的行为，不利于未成年人身心健康发展，损害了社会公共利益。于今年三月二十二日，对该酒店提起民事公益诉讼。该案开庭审理，双方就争议焦点“电竞酒店是否属于互联网上网服务营业场所”进行质证辩论。宿迁市人民法院经审理认为，电竞酒店实质上以提供互联网上网服务为主要目的及消费方式，应属于互联网上网服务营业场所。被告酒店违规接纳未成年人上网，侵害了未成年人的合法权益，损害了国家和社会公共利益，应当承担法律责任。法院当庭作出判决。宿迁市中级人民法院副院长周辉判决如下：全体起立。一、被告禁止向未成年人提供互联网上网服务；二、被告于本判决生效之日起十日内，在国家级媒体公开向社会公众书面赔礼道歉
0: 。来，这是前两天的一个案例，而且是全国首例。那么，我们记者就在市场上走访了一下。我们就去探访了一些我们身边的电竞酒店啊，这个地方呢能住宿，酒店嘛对吧？能上网打游戏，但问题是，那我们怎么来定性这个机构呢？它到底是酒店呢，还是网吧？你要知道，管酒店的政府部门和管网吧的这是两个部门，可是现在把它合到一起去之后。那这个电竞酒店又应该谁来管
2: ,怎管？来管怎么管呢？记者首先来到南京珠江路上的一家电竞酒店，前台工作人员表示，酒店一共有三十多间客房，一到五人间都有。在工作人员的指引下，记者来到了一个五人间客房，进门左手边靠墙摆放了五台电脑，座位后面是高低床，上下铺分成了五个床位。这间二十平米大小的客房看上去很像大学生宿舍。那他这个时间是怎么算的呢？比如说我是十
1: 二点退房
2: ，也是第二天。十二点退房，对，房间是多少？五百六是
1: 吧？五百六，一人划到一百一十块钱
2: 。工作人员介绍说，客房电脑的配置和网吧没什么区别，游戏的种类也很齐全。九零后、零零后的很多年轻人都喜欢来这儿玩，客房平时就不太好订，到了周末更是一房难求。那这种房间周末好订吗？不好订，周末人多嘛还贵。啊，周末价格还高啊！
1: 对
2: ，会涨到多少呢？涨到五块六的、这个？这个我不知
1: 道，反正会贵个贵个几十吧
2: 。随后，记者又来到了黄浦路附近的一家电竞酒店，前台接待人员表示，这里除了有双人床、三人和四人床之外，还有五人和六人床。嗯、那这边最多的是几个人呢？有
0: 六人间。六人间？对
2: 。那就六个床
0: 。六个床
2: ，对。那电脑也是六个。
0: 六
2: 电脑也是六个。哦，哦，今天都满房了。嗯，暂时是买房。记者走访发现，电竞酒店的客房和普通宾馆有很大区别，一个房间往往会摆放多张床，最多的可住六个人。房间内有几张床，就会配备几台电脑。而酒店对外的宣传也主要是以电子游戏娱乐竞技为卖点。电竞酒店的工作人员也表示，消费者选择电竞酒店大多不是为了住宿，而是被酒店的高端配置电脑所吸引。那来这玩的基本上也是想来玩电脑的。哎，对，来打游戏是、啊、嗯、啊，是。那他在游戏里面全吗？嗯，一般网吧有的都有。记者了解到，电竞酒店出现的时间并不长，大多数是近两年陆续开业的。作为新兴业态，电竞酒店具有住宿和上网双重服务。那么，它到底是酒店还是网吧？南京市文化和旅游局市场处相关负责人表示，我国法律对电竞酒店并没有明确规定。场所性质认定上仍存在争议。如果将电竞酒店定义为互联网上网服务场所，则必须取得网络文化经营许可证，并且严禁未成年人入住。如果将电竞酒店定义为住宿场所，经营者在履行查验、报告等义务后是可以接纳未成年人入住的。因此，这让兼具住宿与上网服务的电竞酒店成为了未成年人保护的真空地带。为了加强对这一新兴业态的管理，去年六月份，南京文旅局就提出，如果房间电脑台数大于床位数，一或两台电脑除外，则电竞酒店需要办理网络文化经营许可证，参照网吧管理，不得为未成年人提供上网服务。南京市文化和旅游局市场处蒋有明：呃，规定房间里面两台呃两两张床只能配两台电脑，如果。超出部分，那就要要办许可证了。第二个就是不能对住宿以外的人开放。你这个房间是两个人登记住宿的，那只能是两个人上网，不能有住宿以外的人来上网。据了解，由于电竞酒店基本上都在高层建筑内，按照网吧的标准根本无法通过消防验收。另外，办理网络文化经营许可证，上网区域要安装监控设备并保存监控记录，而电竞酒店的电脑都安装在房间，属于私密场所，不能安装监控。因此，电竞酒店只能领取旅馆业特种行业许可证，还无法领取网络文化经营许可证。尽管如此，蒋永明表示，目前他们仍然在积极探索，希望将电竞酒店纳入文化监管体系。另外，记者从宿迁市文旅部门了解到，针对电竞酒店的管理，他们也推出了新的管理举措。宿迁市文化广电和旅游局副局长刘兵，一是从事电竞酒店经营合同呢，应持的相关的材料呢。到所在地文化广电和旅游的主管部门呢报备。二是，在电竞酒店入口的显著位置呢悬挂未成年人进入酒店电竞房间的标识，要求呢不得用电竞房间呢接纳这个未成年人，非电竞房呢接待这个未成年人呢，应当询问父母或者其他监护人的联系方式，联系方式联系不上的，立即呢向公安机关呢要报告。三是呢，由安委办呢牵头，每季度呢组织公安、文旅、消防等部门呢，对电竞酒店呢进行安全的检查
0: 。我们一位听众朋友叫稻草人啊，他说很多城市和县城都有这样的电竞酒店存在。一般呢，一个房间配备五台电脑啊，以前呢单纯只是住宿，现在就变成了有吃有喝有娱乐还能休息的地方。这一类这样的类似场所都是以前产业变相过来的，好像好比以前叫网吧，现在叫网咖。啊，比网吧的服务更上一层楼，啊，我觉得是这样的。刚才呃，我们也采访了不同地区的政府的相关职能部门，啊，新生事物。那么我们既然提出来了，我觉得我们记者的这个走访调查还是非常有价值的。其实我听下来啊，记者记者记者的这个走访，我的第一反应还不是说你能不能够允许未成年人去上吗？我的第一反应是安全问题。我们不希望我们每一件事情的触动，一定是要在发生严重的安全的事故之后，啊、呃，要有惨痛的教训来推动某一个行业的规范，或者是某一件事情能够做得更好。我举个例子，电动车充电，啊，把电池拿回家或者放楼道里，电动车放楼道里充电，然后发生了火灾事故，然后有人员的伤亡。现在有多少城市？我们现在去捡那个飞线，就是你不能够从楼上拉一根电线到到这个楼下来充电。有多少小区现在配上了那个充电桩，电动车的充电桩？有多少小区安了那个给电动车充电的那个车棚？就这个工作，有多少城市啊？你这个工作就是事故推动的。所以，虽然是新鲜事物，我们。记者的这个探访发现，第一，啊，这个已经比较多的存在于我们身边的这个叫电竞酒店，只不过可能，像像比如说我吧，可能有很多听众朋友跟我一样，我们没住过。确实呢，啊，在记者报道之前，我们确实也没注意过这个事儿。但是你看看，从记者走访情况来看，这个已经不罕见了。这是第一。第二，你看几个地方的政府部门呢，相关的职能部门已经注意到了，但是。这个事情似乎不是说某一个部门，比如说哈、啊、文旅局也好，啊，还是还是我们，呃呃，其他啊哪个职能部门，就说我一个部门我就能够把这件事情这个我怎么样定性它啊，它的经营行为我怎么去我我怎么去这个管理，不是一个具体的哪一个部门就能够来认定下来的，而且每个城市不同的部门似乎对这个事情的认定还有不同的看法。那么现在从媒体监督的角度，我们把这个事情提出来了
2: 。我们希
0: 望尽快的对于这种情况，啊，我们各各地的呃职能部门能够先有个摸底，你们城市现在有多少家，啊，都是什么情况？还有能够有一个联合的，对于他到底是网吧还是酒店，到底应该是哪个部门来管，怎么管？能不未成年人到底是能进还是不能进？要有一个界定。还有就是他的安全问题，啊，既然他作为网吧不可能通过验收，那么为什么他作为所谓电竞酒店就能够通过消防验收？所以从梅德角度，我们提出来，我们也呼吁尽快的啊，对于这个所谓的新生事物啊，能够有一个呃定性和规范性的。啊，管理的办法出来，啊，再有就是家里边有小孩的，啊，把孩子看住，啊，好，来进广告，稍后回来。